0: La ciencia de la oración, capítulo 1: La oración de victoria. ¿Qué es la oración? Es comunión con el Padre, es un acto solemne. Durante la oración debemos estar conscientes de que nos estamos acercando a Dios, debemos estar conscientes de que vamos a hablar con el Creador. Es importante comprender y entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos. La comprensión de que Dios está realmente presente es lo que hace de la oración algo vital y poderoso. Si no creemos eso, la oración no tendría ningún valor. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Al reconocer la presencia de Dios, es fácil orar y fácil creer. Los primeros discípulos entendieron la importancia de la oración. Ellos veían las obras increíbles que Jesús hacía. Estaban impresionados por su poder, pero también observaban que aun cuando era muy de noche, el maestro se levantaba a orar. Pudieron visualizar que sin oración jamás podrían llegar a ser como él. Su interés llegó a tal punto que le pidieron a Jesús, «Señor, enséñanos a orar». Esto nos muestra que había una forma correcta de orar, había una forma adecuada de orar para alcanzar victoria con Dios. Cristo accedió a revelarles el secreto y les dijo que ellos deberían orar de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ahí vemos dos puntos fundamentales en la oración Primero, que toda oración va dirigida al Padre Y segundo, que toda oración comienza con adoración Notemos que la oración no va dirigida a Cristo Ni tampoco al Espíritu Santo Va dirigida al Padre Jesús dijo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Este es uno de los secretos elementales en la oración eficaz. Tú pides al Padre, hablas con el Padre, pero todo lo reclamas en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra forma de orar. Esa es la fórmula bíblica y ninguna oración sería eficaz si no va encauzada en la forma única que enseñó Jesús. Lo segundo que el Señor recalcó fue el espíritu de adoración, que debe acompañar toda oración. Él dijo, y decid, santificado sea tu nombre. Esto es un llamado a la adoración en la oración. Tú le pides a Dios en la oración, pero al mismo tiempo le rindes a Él tu adoración. Dios ansía nuestra adoración devota. La Biblia lo enseña. En el Salmo 150, versículo 6, dice Todo lo que respira alabe a Jehová. En el pozo de Jacob, Cristo le dijo a la samaritana, Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es claro que Dios manda la adoración en el espíritu, adoración de lo profundo de nuestro ser, con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu, esforzándose por rendirle sacrificio de alabanza la oración no es una fórmula ni algo mecánico donde repetimos como autómatas algo aprendido de memoria es una conversación cara a cara con Dios donde le hablamos al Padre y usamos el nombre de Cristo para asegurar que nos oye y al mismo tiempo le alabamos de todo corazón para conquistar su gracia es conversación con el Padre saturada de continua alabanza. Cristo mismo lo hizo así. En Mateo 11.25 Jesús habló con el Padre y le dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. En su oración al Padre, Él alabó adorando su nombre ore a Dios con alabanza y acción de gracias entra a la presencia de Dios con glorificación alábele por lo mucho que ha hecho con nosotros los poderes del cielo y de la tierra están al servicio de aquellos que han aprendido el secreto de la adoración empiece hoy el hábito de ofrendarle el sacrificio de alabanza continuamente Hebreos 13.15 confiésele al Padre en la oración Cuánto usted le ama, dígale cuánto le agradece que, envia, que enviara a Jesús a morir por nosotros. Dele gracias por todas sus misericordias y pida que todo lo que pida en el nombre de Jesús lo va a recibir. Jesús añadió que al orar dijéramos, venga tu reino. Su reino de paz y de abundancia será establecido en la tierra pero Él nos ordenó que oráramos pidiéndolo. Él también dijo que el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo y entonces vendría el fin. Es pues nuestra obligación al orar, clamar para que Dios envíe obreros a su mies y les provea para que lleven el Evangelio a toda criatura y su reino pueda ser establecido en esta tierra. Si presentamos primero esta oración desinteresada y clamamos por la evangelización mundial, también podremos reclamar nuestras peticiones y la contestación vendrá. Este es otro gran secreto de la oración, clamar primero por la evangelización de millones de almas en Cristo para que escapen de la condenación y venga su reino. En otras palabras, atendemos en la oración primero lo del prójimo y luego lo nuestro y nuestras necesidades no quedarán sin contestación. Es un reflejo del amor de Dios en nuestras oraciones. La oración debe hacerse en la voluntad de Dios. En primera de Juan 5.14 dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Su promesa es clara, Pedid y se os dará, Buscad y hallaréis, Llamad y os será abierto porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abre Lucas 11 9 al 10 Él es fiel a su promesa si alguno pide y no recibe es porque no ha pedido en su voluntad si usted es inteligente debe demandar de Dios que jamás permita que nada que no sea su voluntad lo más mínimo que usted reciba que no sea en la voluntad de Dios le servirá de maldición. Por eso Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si usted presenta su oración a Dios en la forma adecuada y está dentro de su voluntad, el milagro que se necesita siempre acontecerá. Muchos se quejan que Dios no los oye. Dicen, Él no contesta mis oraciones. ¿Qué pasa?, lo más probable es que sus vidas están fuera de la perfecta voluntad de Dios. Clame para que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. Cristo mismo en Hexemaní clamó, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no quiero que sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él se resignó a la voluntad del Padre, aunque ello significara morir en tormento. Resignarse a la voluntad de Dios implica morir a mí mismo. No es que Dios bendiga nuestros planes, sino que se haga su voluntad, y ahí seamos bendecidos. Cristo dijo, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Solo en su voluntad hay victoria, y vemos contestación gloriosa a nuestras oraciones. Jesús enseñó a orar el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Este es otro gran secreto en la oración. La oración de éxito implica un contacto diario con Dios. Cuando la vida espiritual de un hombre empieza a deteriorarse, generalmente se puede encontrar la causa en una falta de oración diaria abundante. Si usted, como siervo de Dios, no ora diariamente en abundancia, las fuerzas de las tinieblas se movilizarán contra ti y paralizarán fácilmente tus esfuerzos. Hay que conquistar las victorias en las rodillas y luego lanzarse, apropiarse de lo que ya es nuestro. En la oración hay una sustancia verdadera. Dios las almacena y luego las usa en el momento oportuno para darnos las victorias. Las oraciones del pueblo de Dios hacen posible la ejecución del plan de Dios sobre la tierra. Hay que predicar y laborar, pero para que veamos el fruto hay que guardar el contacto día y noche con Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto te muestra que Dios quiere que diariamente estemos dependiendo enteramente de Él. Esto lo vimos cuando derramó el maná a los hijos de Israel. Solo derramaba lo suficiente para la necesidad del día. Lo que trataron de almacenar para varios días, encontraban que criaban gusanos y no servía para consumo humano. Era necesario depender de Dios diariamente. No podemos permitir que pase un solo día sin esa comunión vital con Dios. El cuerpo sufre cuando se le deja un solo día sin ser alimentado. Si usted alimenta varios días el cuerpo que es temporal, Cuanto más debe alimentar su espíritu que es eterno. Los hombres victoriosos en la Biblia oraban en abundancia. Daniel fue la confianza de los reyes. Sobrevivió a peligros de muerte. Era admirado y respetado por los grandes. ¿Cuál fue su secreto? Oraba tres veces al día con acción de gracias. Ese era un hábito que por nada interrumpía. David fue rey de Israel y era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era su secreto? En cuanto a mí, decía él, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Salmo 55, 16 al 17 La oración debe convertirse en algo tan natural como la respiración. Así derrotamos las fuerzas espirituales que obran contra nosotros y formamos una valla de protección alrededor nuestro. En esa forma estaremos preparados para la venida del Señor. Lucas 21:36 Jesús enseñó que oráramos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todos tarde o temprano nos enfrentamos a la tentación. Si oramos como Cristo ordenó, nos anticipamos a la tentación, y nos libramos del mal antes que nos pueda alcanzar Algunos oran cuando ya se han metido en dificultades No comprendiendo que, de haber orado antes Podrían haber evitado la trampa Es prevenirse del mal y evitarlo El avisado ve el mal y se esconde Mas los simples pasan y llevan el daño Proverbios 27.12 Jesús nos enseñó a orar para ser librados de la tentación en lugar de ser rescatados de ella, después de ser atrapados por ella. En su su oró con tal desesperación que su sudor cayó como sangre sobre la tierra. Se preparaba para la prueba gigante que venía. La victoria más grande de los siglos coronó sus esfuerzos. Lucas 22.43 los discípulos también iban a ser probados, pero dormían. Cristo los llamó y les dijo, Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lucas 22, 46. Ellos siguieron durmiendo. Cuando llegó la hora, los soldados armados llegaron y ellos cayeron en gran confusión. Pedro en su pánico negó al maestro y tuvo que llorar amargamente su cobardía. Su error terrible fue no orar cuando la tentación amenazaba. Esa advertencia solemne para todos los cristianos que vivimos hoy en día, la época más peligrosa y terrible de la historia. La opresión satánica es peor que nunca antes y es necesario orar para no caer en tentación. Jesús enseñó algo más decisivo para los que desean ver sus oraciones contestadas. Él dijo que al orar pidiéramos y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si hay pecado, Dios no te contestará. La Biblia dice que Dios no oye al pecado. Si tú pides perdón por cualquier falta, Él no fallará en perdonarte. Así también es necesario que perdones a los que te han ofendido. Si tú no perdonas, el Padre tampoco te perdonará a ti. Muchos se maravillan que Dios no les contesta, pero se han olvidado que están enojados con el hermano o que no saludan a su vecino. La Biblia dice, Procurad estar en paz con todo el mundo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12.14 Es necesario que vivas en amor si deseas tener victoria en tus oraciones. 1 Corintios 13 Todos estos puntos discutidos son fundamento sólido para una vida de oración Victoriosa. Antes de comenzar a pedir por los nenes, por los niños y el resto de la familia y tus problemas, ora primero lo que Cristo nos enseña en la Biblia, como el comienzo glorioso de todo periodo de oración, entonces tu oración moverá no las montañas y ninguna cosa te será imposible. No quería dejar pasar el tiempo para compartir con ustedes este segmento del libro La Ciencia de la Oración Para mí ha sido de mucha bendición poder leer este hermoso libro que te recomiendo ampliamente Se llama La Ciencia de la Oración Su autor es Gigi Ávila Si puedes adquirirlo en tu librería más cercana Sé que va a ser de bendición para tu vida yo quiero compartir con ustedes el capítulo 16, que para mí ha sido de mucha bendición. Dice, oraciones fuera de la voluntad de Dios. Cristo dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así lo dice Lucas 11.2. Es importante saber cuál es la voluntad de Dios y es también importante saber cuál no es la voluntad de Dios. Algunas oraciones no son contestadas porque están fuera de la voluntad de Dios. Muchos no reciben por su falta de fe, pero hay peticiones que van delante de Dios que sencillamente están fuera de su voluntad. La oración de victoria tiene que estar en su voluntad. La Biblia nos muestra oraciones que estuvieron fuera de su voluntad y no fueron contestadas. Elías oró para que Dios le quitara la vida, dice Primera de Reyes 19.4. Dios no le contestó, pues su plan era llevárselo vivo para el cielo en su carro de fuego. Elías sobró en forma necia en un momento de desesperación, y su petición fue contraria a la gran bendición que ya Dios tenía reservada para él. A muchos nos ha pasado esto, y en momentos de terrible desaliento hemos pedido a Dios que nos lleve con él más bien debemos pedirle que nos dé fuerzas y aliento para soportar y en cuanto a nuestra vida terrenal, que se haga solo su voluntad. Cuando pidas cosas que tú no estás seguro, si es su voluntad, asegúrate de decirle, pero como tú quieras y no como yo quiera. Algunos piden que no les dé más hijos, razonan que no es prudente por una u otra cosa pero a lo mejor Dios tiene el plan de levantar de ese vientre un siervo de gran bendición para la humanidad. En tu petición estarías oponiéndote a plan divino y prácticamente rebelándote contra él. Otros piden con desesperación un hijo y demandan que sea varón. Puede que Dios tenga otros planes y tú estés pidiendo fuera de su voluntad. Algunos mandan una esposa o un esposo, pero Dios puede tener otros planes, o que aún no sea el tiempo para esa bendición. Algunos piden un automóvil, pero Dios sabe que les traerá desgracia. Por eso debemos confiar en Él y en peticiones como estas decirle claro, a siempre tu voluntad, Señor, y nunca la mía. Si a ti te conviene, puedes estar seguro que lo recibirás. Pero el que sabe todas las cosas no te va a dar algo que te sirva de maldición, a menos que tú no insistas en una forma terca y obstinada en el asunto. Sé sabio y prudente en tus oraciones. Balak pidió oración para que Israel fuese maldecido, eso lo dice Números número 22. Él deseaba derrotar en batalla a Israel y le pidió al profeta Balaam que se los maldijese. Él sabía que Balaán era un siervo de Dios y que sus oraciones eran escuchadas. Balaán, el profeta, sabía muy bien el poder de la oración, pero cayó en desgracia cuando después que Dios le reveló que Israel era un pueblo bendito, insistió en mantener relaciones con Balac a causa de su codicia por las riquezas del rey. La petición de Balac nunca fue contestada y Balaam, profeta de Dios, perdió hasta la salvación por moverse fuera de la voluntad de Dios. A muchos les pasa lo mismo hoy en día, piden a Dios finanzas para una u otra necesidad y Dios no se las concede, pues sabe que hay avaricia en ellos y que el dinero los destruiría. Cuídate de codiciar solamente su voluntad que es buena y saludable. Jeremías oró por bendición para un pueblo que rechazaba la oración de Dios en Jeremías 14 del 1 al 16. En los días de Jeremías el pueblo había despreciado al Señor y vivían en gran apostasía. Como resultado, vino una sequía terrible. Jeremías oró para que Dios terminara la sequía. Dios le dijo, no ruegues por ese pueblo para bien. Cuando ayunen no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Jeremías 14:11 la nación se había vuelto a los ídolos y era inútil orar para que el juicio fuera quitado. Solo había una forma de escapar y era el arrepentimiento. A veces el pecado lleva a un lugar donde el juicio cae con toda seguridad. Juan dijo, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El pecado había llegado a tal profundidad que cuando Jeremías insistió con Dios a favor del pueblo, el Señor le dijo, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Es trágico despreciar a Dios por las cosas temporales, desobedecer a Dios cuando sabemos lo que a Él le agrada. Si insistimos en la desobediencia, llega el momento que no importa quién ore, Dios no contestará busquemos agradarle en todo, humillémonos a él y Dios nos colmará de sus ricas bendiciones y contestará nuestras oraciones, pon tu delicia en la ley de Jehová y él te dará las peticiones de tu corazón, Juan y Santiago oraron por la destrucción de sus enemigos Lucas 9 55 al 56, nuestra dispensación es una de misericordia a veces los hombres quieren ejecutar juicio cuando Dios aún no lo estima conveniente. Así sucedió en el caso de Juan y Santiago. En cierta villa en Samaria fueron rechazados en forma brusca. Ellos le pidieron al Señor que les permitiera destruir la villa ordenando que descendiera fuego del cielo. Aún no habían percibido que con la venida de Cristo una nueva era de gracia había amanecido para la pobre humanidad. Jesús los reprendió y les dijo ¿Por qué el hijo, del hombre no ha ven, porque el hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas? Oraciones destinadas a destruir a otros puede que no sean contestadas por Dios. Él murió en Cristo por todos y su anhelo es que todos procedan al arrepentimiento. Oraciones llenas de avaricia no eran contestadas. Muchas oraciones son motivadas por la, or por la avaricia. Dios ha prometido darnos el en esta vida y en la venidera, la vida eterna. Pero algunos que quieren aprovechar el poder de la oración como un medio para obtener bienes materiales van a encontrar que sus oraciones quedan sin contestación. Santiago, Santiago dijo, Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4.3 Los siervos de Dios tenemos que tener cuidado cómo invertimos el dinero que Dios nos da. Es muy inteligente que lo usemos en su obra y no en llenarnos nosotros y nuestros hogares de lujo y vanidad. Esto puede motivar que Dios corte la bendición financiera y el ministerio fracase por culpa de nuestra avaricia y nuestra vanidad. No demos lugar al diablo para que Dios pueda tener la confianza de poner su dinero en nuestras manos para su obra. Oración por señales es una ocasión, En una ocasión los fariseos le pidieron al Señor que hiciera una señal. Él se negó y le dijo que para ellos solo les daría la señal del profeta Jonás. Hay gentes que, Dios, que dicen que solo cree, creerán. Si sana cierta persona y si se produce cierto milagro Herodes quería ver a Jesús porque él anhelaba verlo hacer algún milagro Lucas 23.8 Jesús ni siquiera permitió que le hablara Mucho menos le hizo un milagro para satisfacer su curiosidad No hay milagros para los incrédulos ni los altivos los milagros son para los humildes y para confirmar su palabra y para traer bendición y consuelo a los que realmente están necesitados de la misericordia de Dios y creen en Él. Nunca ores por nadie para que sane donde hay un grupo retando a Dios para que demuestre si es verdad que Él tiene poder o hace milagros todavía. Lo más probable es que Dios no haga nada y quedemos en vergüenza, ya que Dios... No le gusta satisfacer la curiosidad de los incrédulos, ni dar demostraciones vanas de su poder. Oraciones por motivo de vanagloria y ambición. En una ocasión Juan y Santiago se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, «No sabéis lo que pedís». Era una petición con motivos de ambición y gloria material. Como resultado de esto, los otros diez se enojaron. Todo lo que no venga en amor y con motivos de misericordia y bendición para el prójimo, tenderá a crear división y contiendas. Marcos 10, 35-38 Si pedimos algo con el sentir de ser más grande que el otro, hermano, no lo recibiremos del Señor. A veces se da una campaña y se hace pensando en dar una actividad más grande que la que dio la otra denominación. Dios no escuchará esas oraciones. En ocasiones se trae un gran siervo de Dios pensando en que Dios lo use poderosamente para opacar el ministerio de otro con quien no se simpatiza. En ese espíritu no se puede esperar plena bendición de Dios. La única razón para organizar una actividad es pensando en las almas perdidas los enfermos, y en que Dios sea glorificado y su pueblo sea edificado. Esto ha sido todo por el momento hermano, espero que sea de mucha bendición estas sencillas palabras que plasmó el hermano predicador Gigi Ávila. Nos vemos hasta pronto.
1: amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga abundantemente, ya que estamos en su programa favorito, Cielos Abiertos por la XHBX, la grande de Tabasco a través del 89.7 FM Estéreo, desde con el calco Tabasco, transmitiendo para el mundo. <risa> Los saludos de Miguel el en inglés, mi nombre de nuestro pastor, el acero Amaro Castellanos. reciban muchos saludos y muchas bendiciones. Me acompaña, como siempre, mi querido amigo y hermano.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Dios les bendiga a todos ustedes en esta hermosísima noche. Un poco lluviosa, ¿verdad? Y fresquecita. Perfecta para tomarse su chocolatito, su cafecito con pan Ya mm. sé que ya corrieron la mayoría de la panadería a comprarse su pan para... Ya,
1: ya se acabó todo
0: Y están ahí sentaditos en su mueble, en, donde, en su salita, no sé Tal vez en, en, en su habitación, ¿no? Con su radio, escuchando este programa Que sabemos que es de bendición para todos y cada uno de ustedes y también para nosotros, ¿verdad? Porque cada vez compartimos la palabra con ustedes, es de bendición para nuestras vidas, porque también Dios ministra nuestras vidas a través de su palabra. Les saluda a su amigo Ángel Haddad, quédese con nosotros en este pequeño, muy breve momento, en el cual queremos compartir con ustedes también de lo mucho que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.
1: Así es, queridos amigos, y bueno, espero que estén muy bien. Eh, ya en casita, los que se dirigen hacia sus hogares, pues que puedan llegar con bien. Y los que se dirigen hacia sus lugares de trabajo, ¿verdad? Los que están eh, realizando su trabajo, bueno, pues que el Señor les dé gracia, les dé sabiduría para que ustedes puedan realizar todo lo que tengan que hacer. Y. Eh, los que están con su familia, pues den un abrazo, den un beso. Y denle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Y por todo, absolutamente todo lo que haya pasado, bueno, malo. en eh, Las cosas que se quedaron, ¿verdad? En stand-by, así como de que ah, hay que esperar, hay que esperar que sucedan las cosas. Bueno, pues también, por todo, por todo, tenemos que darle gracias a Dios. Por, por todas las cosas que han sucedido. Y bueno, sobre todo... Si Él nos ha concedido la vida, recuerda que un nuevo día es una nueva oportunidad que Dios nos da para, para conocerle, para amarle, para servirle, para permitir que Él obre en nuestras vidas de una manera sorprendente, de una manera maravillosa. Cada día es un milagro, cada día es un milagro, y, hay, y por eso hay que darle gracias a Dios. El día de hoy queremos compartir con ustedes esto que nos, eh, verdad, nos motiva a nosotros para que nosotros seamos personas de fe y también nos rodeemos de personas de fe. Es importante, verdad, porque cada día tenemos, cada día, cada hora hay hay este cosas que enfrentar verdad hay, hay bueno la vida es así verdad tenemos que enfrentar muchas cosas entonces hay que enfrentar muchas cosas día con día. Necesitamos entonces creerle a Dios, creer en Dios, amar a Dios, alabar a Dios en todo momento, ser personas de fe, ser personas que demos testimonio y también rodearnos de personas que den testimonio. Que juntas, verdad, nos ayudemos, que juntas oremos, que juntas creamos, que juntas, verdad, nos apoyemos unas a otras a cumplir nuestros sueños, que juntas, eh, verdad, nos ayudemos a a seguir creyéndole a Dios, porque siempre les hemos compartido, ¿verdad? Que la mejor decisión es conocer a Dios, eh, tener una experiencia real con Él y permitir que Él sea el rey de tu vida, que vas a vivir a partir de ese momento una vida en victoria, pero claro que vas a seguir eh, enfrentando diversas circunstancias en todas las áreas de tu vida, física, moral, social, espiritual y económica, pero es ahí donde ya vas a tener la ayuda de Dios. Y si eh, estás rodeado de personas de fe, entonces vas a tener amigos vas a tener hermanos, vas a tener una familia, que juntos, ¿verdad?, van a caminar hacia adelante, juntos a caminar día con día, día con día, avanzando en fe, haciendo que las cosas sucedan, haciendo que el, el reino de Dios se extienda a través de nuestra vida, a través de nuestro ministerio, a través de nuestro, nuestro testimonio.
0: Así es, siempre debemos estar... Eh... Rodeados, como dice Eloida, no de, de personas que nos impulsen a seguir adelante Personas que sean de bendición para nosotros Que nos animen a seguir en los caminos de Dios Dice, eh, por ahí un dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré eh, quién eres, ¿no? También la Biblia dice que, eh, que cuando nos rodeamos de personas ¿no? Que son de bendición, también nosotros vamos a, a recibir bendición, ¿no? La palabra eh, es clara que eh, de acuerdo a, a las amistades que elijamos, ¿no? Va a ser nuestra vida, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Lo que dice la palabra a, este, a ese dicho y por eso nosotros hoy te, te invitamos a que te rodees de personas que cuando te sientas mal, en lugar de decirte abandónalo todo, vámonos, al pecado, ¿no? Porque si vas a encontrar personas que te dicen, oye, eh, vamos a ser sinceros, ¿no? En este mundo, eh, las personas, la mayoría de las personas no tienen temor de Dios. y Muchas veces te encuentras amistades que tú dices que son tus amigos, ¿no? Y también es bueno tener eh, amistades que, que tal vez no lleguen a la iglesia, pero que tú seas de buena influencia para ellos, ¿no? No que... Eh, no que ellos te llenen de, de, de lo malo, no que, que hay en ellos, sino que tú los llenes de lo bueno que hay en ti.
1: Que tú seas por, de bendición. De bendición para, para ellos. ellos,
0: exactamente. Ah, no. porque Porque muchas veces... ¿Estás triste? ¿Y qué le dicen al hermanito? Bueno, hermanito, vámonos a echar una, ¿no? que le dicen? ¡Oh,
1: my God. Y, y ahí, Y
0: ahí va el, el hermano en lugar de decirle, no, hermano, mejor nos vamos a la iglesia a, a orar, acompáñame vamos si eres orar, mi amigo, ¿no? Vamos a leer la eh, Biblia que
1: aquí nos motiva a seguir Muchas adelante.
0: veces si no tenemos fundamentos eh, en la palabra, que Cristo sea nuestro fundamento, que Cristo sea eh, nuestra... Eh, aquello a lo cual nos aferramos no uh -huh. Sus enseñanzas Entonces va el hermano Y cae en lo malo Amistades que no son de conveniencia para ti Que tú seas de conveniencia Para esas amistades no Que a través de tu ejemplo Ellos puedan venir a los pies de Cristo Debemos de cambiar nuestra mentalidad No estamos diciendo tampoco que eh, Que no hables a las personas Del mundo Porque como diría un hermano por ahí cómo vamos a brillar en medio de la oscuridad si, si, si nos alejamos de la oscuridad, no vayamos a, a, a donde están las personas con necesidad y alumbremos con la luz de Cristo. No es necesario que, eh, que tampoco nos alejemos de ellos porque como dice la palabra, eh, ¿cómo van a, a oír si nadie les ha hablado? ¿Cómo eh, van a conocer de Dios si nadie hay quien les predique? ¿no? Entonces nosotros seamos luz, pero no dejemos. Que esa luz se apague dejando que las tinieblas sobreabunden en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es muy fácil dejarse envolver por las enseñanzas de este mundo. Es muy fácil dejar que este mundo eh, nos consuma a través de sus ideologías, a través de las cosas que están imponiendo. Algo que, que muchos veo, ¿no? A, eh, que te están diciendo en este en este mundo, no a través de la radio, de la televisión, de todo, es que lo único que importa es lo que tú quieres, lo que, eh, lo que tú deseas, que no te importe lo que los demás deseen. Es muy contrario a lo que dice la palabra de Dios de Jesús. Jesús nos vino a enseñar que el amor al prójimo es muy importante. ¿Qué pasaría si en el mundo todos nos amáramos de tal manera como Jesús vino a enseñarnos el amor ¿no? Dar su, la vida Por sus amigos, sería muy diferente Pero el mundo te está enseñando Que el único que importa eres tú Que nada más vale La pena, te está enseñando algo Que es un concepto muy viejo ¿no? Pero que pocos conocen que es el hedonismo Donde yo importo El único que importa soy yo Y lo que deseo y no me importa Hacer lo necesario Para alcanzar Lo que quiero ¿no? Aunque yo tenga que destruir al que se pone enfrente, enfrente de mí. Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó que debemos de amar a nuestro prójimo. Como nos amamos también nosotros. ¿no? Debemos de ser eh, empáticos. Porque algo que falta mucho en este, en este tiempo. No es la empatía. ¿Qué es empatía? Es ponerse en el lugar de las otras personas. Vemos personas eh, que están pasando por procesos ¿no? difíciles. Nosotros en lugar de ayudarlos somos eh, como una piedra de tropiezo. Precisamente hoy le contaba yo a mi hermana, ¿no? Eh, a mi hermana de carne y también, este, no, no de la iglesia, también es hermana de la iglesia, pues, pero, ¿no? Eh, le decía yo eh, que, que iba yo por el camino y me encontré con una situación donde yo sé de, de una persona o de una familia que perdieron a su mamá en un accidente trágico, y es reciente, ¿no? Hace mucho, y ellos tienen una tienda, ¿no? Uh -huh. Y vi que una persona, eh, uno de los hijos de esa señora que falleció, estaba ocupado, ¿no? Y se acercó un, un cliente y le pidió un, un, este, un producto y el niño no le respondió de mala manera, simplemente le dijo que, que no lo podía atender, ¿no? Y el señor se enojó, le dijo unas groserías ahí y se fue... Y yo dije, nos falta empatía, ¿no? Porque nada más vemos nuestra necesidad y no vemos lo que las otras personas están pasando, lo que han sufrido, porque estas personas están pasando por un duelo feo, ¿no? Tal vez no lo muestren, están trabajando, siguen su vida, ¿no? Pero en su corazón, ¿qué está pasando? Y muchas veces nos tropezamos con personas así, ¿no? Y siempre lo único que, que vemos es ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me pueden dar? No me importa lo que los demás estén pasando, ¿no? Debemos aprender a ser un poco empáticos, ¿no? Y aprender de Cristo. Algo que me encantó, que leí eh, en el libro de Jeremías, si no me equivoco, es que eh, decía que debemos de seguir los pasos de, de, del enviado que era Jesús, que eso, eso era... Eh, ahí había vida, ¿no? Y yo dije, wow, es verdad, debemos de, lejos de aprender lo que nos está enseñando la televisión, lo que nos está enseñando eh, los medios, es aprender a seguir los pasos de Cristo, porque su caminar es el caminar que nosotros debemos de aprender. No veas lo que te dice la tele, no veas lo que te dice la radio, no veas lo que te mal aconsejan esos amigos con los que te andas juntando. No, no tengo revelación, pero yo sé que a veces nos juntamos con... <risa> Con, sí, no, sí, tenemos es, malas es, amistades, es, ¿no? es cierto,
1: es cierto. O sea, tenemos amigos de todos tipos, de todo tipo. Pero créeme que sí, o sea, es, es en serio que bueno, tenemos que ser de bendición. O sea, tenemos que realmente nosotros convertirnos en esas personas de fe buena onda que que la gente quiera estar con nosotros, que la gente quiera convivir con nosotros, que, que cuando digan, ay, es que me encanta hablar con Ángel, porque pues siempre tiene una palabra positiva. Lo sé, y, hermana, lo sé. Lo sé. <risa> <risa> y este, siempre tiene una palabra positiva, y luego, este, además le comento mi, mi, mis cosas, mis problemas, y me, siempre me da una palabra de fe, y ora por mí, y me da buenos consejos, y, y cosas así, ¿no? O sea, y también... Eh, me aconseja de mi trabajo, me aconseja del estudio, me aconseja de mi familia, no sé, cosas así. Eso es lo que nosotros debemos de tratar de convertirnos en ser personas de fe, que la gente quiera estar, que nosotros seamos de bendición para las personas. Y también nosotros necesitamos, ¿verdad?, rodearnos de personas de fe, que no necesariamente tienen que ser de nuestro mismo pensamiento, de nuestra misma... Eh, congregación podemos decir, pero si sí encuentras personas a la, con las que tú aprendes, porque eso es lo importante, rodearnos de personas que aporten a nuestra vida en nuestra área física, moral, social, espiritual y económica. Y que a la vez, verdad, nos podamos retroalimentar. Ellos sean de bendición para mí en un área, pero yo también puedo hacer de bendición para, para, para ellos en otra área. Y juntos podamos aprender y juntos podamos crecer y juntos podamos desarrollarnos. Bueno, vamos a ver en Lucas capítulo 5, versículo 18 al 20, dice... Y he aquí unos hombres traían sobre una camilla a un hombre que era paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y juntamente con la camilla le bajaron por el tejado en medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Unos hombres llegaron... Vemos aquí, ¿verdad? El ejemplo, unos hombres llegaron a donde Jesús estaba enseñando. Llevaban consigo a un amigo que era paralítico. Al llegar observaron que había una gran multitud en la casa que les impedía el paso hacia Jesús, pero a pesar de esta situación, de este obstáculo, ¿verdad? No se, no se desanimaron. Estos hombres, incluso el mismo paralítico, no se movían por emociones ni por sentimientos, sino por la determinación y claridad de lo que ellos requerían. Ellos sabían que si iban ahí, Jesús lo iba, lo iba a sanar. Entonces, no les importó que había una multitud, que había una congregación grande, y que la casa estaba llena y que ya no entraba nadie más, ellos dijeron... Venimos a esto y lo vamos a lograr. La determinación y claridad de estos hombres era producto de la fe que tenían en Jesús, de que en él estaba el milagro y la sanidad que perseguían. ¡Wow! ¡Esa misma necesitamos nosotros! Todo esto los llevó a subirse a la azotea de la casa, a separar las tejas del techo y a bajar a su amigo paralítico por allí hasta ponerlo delante de Jesús, imagínense, ¿no? Jesús hablando con todo cuando de repente ve que, de repente ve que cae alguien, ¿no? El paralítico por sí solo no lo hubiera logrado, hubiera sido imposible, ¿verdad? Aunque él hubiera gritado, yo creo, este, necesito ayuda, déjenme pasar, necesito ver a Jesús, o sea, creo que... Como decías tú de la empatía, no, creo que nadie le hubiera hecho caso a todos y a decir, ay, no, si nosotros queremos también verlo, nosotros queremos recibir un milagro. El paralítico por sí solo no lo hubiera logrado. Para ello, él necesitó rodearse de amigos que compartieran su misma fe y se apoyó en ellos para llegar hasta delante de Jesús. Es de aplaudir todo el esfuerzo que realizaron estos amigos del paralítico. Muchos, a la simple vista de la multitud, Hubiesen expresado, ay, bueno, por lo menos lo intentamos, pues no se puede pasar, ya ni modo, ya hay para la otra, ¿no? Para la otra llegamos temprano. Pero ellos fueron más allá, ellos superaron el obstáculo, superaron las barreras con una fe genuina y una fe inquebrantable. ¡Qué honor es rodearse de personas así, de personas de fe que te ayuden a mantener tu fe e incluso que te ayuden a que eleves tu nivel de fe y, y que ese nivel nunca desfallezca! Bueno, hoy te invito, ¿verdad? Yo yo quiero ser esa una mujer de fe, ¿verdad? Que todos quieran, a que todos quieran que yo sea su amiga y también quiero que lleguen a mí personas, ¿verdad?, que me impulsen, que me ayuden a crecer, a desarrollarme y que juntos podamos cumplir nuestro sueño. Gente de fe. La Biblia menciona que Jesús se fijó en la fe de ellos. O sea, en la fe del paralítico, pero en la fe de sus amigos. Porque el paralítico necesitaba el milagro. Y sus amigos, ¿qué querían? También ver a su amigo, ¿verdad? Recibir ese milagro. Sus amigos colaboraron con su fe y este recibió lo que anhelaba que Jesús hiciera en su vida. Y que era su sanidad. Así que hoy, amigo, amiga, niño, joven, adolescente, mamá, papá, abuelito que me estás escuchando, rodéate de personas de fe que te ayuden a lograr lo que te propones.
0: Así es. Y yo creo que la mayoría de nosotros no desearíamos tener amigos ¿no? de, de ese nivel como el que, como el que tenía este paralítico. ¿no? Ellos... No lo hicieron por dinero, no lo hicieron por lo que él les podía dar, sino porque en realidad amaban al paralítico, ¿no? Así debemos de rodearnos de amistades, gracias a Dios por aquellos amigos que tenemos, que no necesitamos eh, tener eh, una economía muy fuerte, ¿no? Siempre han estado ahí para nosotros, gloria en a Dios. En las
1: por... buenas, en las malas y en las peores
0: ahí siempre están, gracias a Dios, por, porque en lo personal tengo amigos así, ¿no? Tanto de la iglesia, tal, tal vez no de, no de la iglesia igual, pero que en los momentos difíciles hayan estado. Y siempre han tenido una palabra de aliento. También, sinceramente, yo tengo amigos de esos que cuando te sientes mal, te hacen reír igual y te ayudan a, a, a superar las cosas que, que estás pasando, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Y que te aconsejan a través de la palabra, a través de vivencia, y que te levantan el ánimo. Yo espero que todos, de, todos nosotros nos rodeemos de, de ese tipo de personas, ¿no? Que, y que, que nosotros seamos también.
1: Ese tipo de que, personas, porque no podemos pedir lo que no somos nosotros. Así
0: es, porque la palabra dice que quien tiene amigos ha de mostrarse amigo, uh -huh. así que tú debes de también aprender a ser un buen amigo, espero que yo, yo sea un buen amigo también, ¿no? Pues analízate eh, papi, analízate. Que así, <risas> así, así se ha considerado yo, no como... Eh, y yo creo que todos queremos amigos así, ¿no? Qué bonito, qué bonito eh, los amigos del paralítico, ¿no? Lo llevaron ante Jesús, esperamos que todos podamos ser esos amigos que llevan a sus amigos ante Jesús, le presentan a Jesús, y dejan que Jesús perdone sus pecados, qué bonito, ¿no? Porque lo primero que hizo Jesús para el paralítico, le dijo, tus pecados que, que son, son perdonados. perdonados. Y eh, fue por la fe de sus amigos. También vemos otra historia en la, en la palabra, de cuando Sadrach, Mesad y Abednego, los amigos de Daniel, no estuvieron en una situación, en la que, Debían de ser alimentados con la mesa del reino, con vino, con todo lo que comía el reino. Y me imagino a ellos ahí donde estaban en el cautiverio diciendo, pues no, tenemos que, no nos vamos a contaminar con la comida del reino, sino nosotros debemos de serle fiel a Dios eh, y no contaminarnos. Pero qué tal si solamente Sadrach hubiese dicho, ¿no? No lo, no lo voy a hacer y sus amigos hubiesen dicho, no, pues nos puede ir mal si, si no comemos de la mesa del reino. Eh, pero gracias a Dios porque tenía ahí sus amigos que juntos los tres pudieron decir, no nos vamos a contaminar. Y entonces la unión, dirían, hace la fuerza, ¿no? Y pudieron lograr aquello. ¿Y qué pasó? Dios respaldó eh, su determinación y ellos dice que tuvieron un mejor resultado que aquellas personas que se, que se alimentaban de la mesa del rey, porque ellos decidieron comer legumbres, y no tanto, claro que, que las legumbres son buenas, no son buenas para nuestro, para nuestro cuerpo, el cuidarnos, no pero fue la gracia de Dios en ellos, al ver que ellos habían decidido apartarse para Dios, eh, hacer lo correcto delante de Dios, cuando nosotros tenemos esa clase de amigos, que nos apoyan para lo bueno, no porque también hay personas que te van a apoyar para lo malo, ¿no? Para la perdición, pero es mejor rodearse de esos amigos que te van a ayudarte a para crecer bien, claro. espiritualmente, es. materialmente, de todas en las todas maneras. Las de tu vida. Y que también nosotros podamos ser esos amigos que ayudan a sus amigos a crecer, ¿no? A seguir adelante. <risa> Y no lo dejan ni un solo momento. <ríe> o
1: sea,
0: los que las no los
1: entierran. <ríe> Pero, sí, claro que sí, tenemos que rodearnos de tres tipos de personas. Gente a la que tú puedas ayudar, gente con la que te sientas cómodo y gente que provoque que les admires para que tú aspires a más. Entonces, si te rodeas de gente de fe, obvio que tú, verdad, vas a querer eh, tener la misma fe que ellos también tenemos que rodearnos de los pensamientos de Dios hacia nosotros en Jeremías 29, 11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis los pensamientos del señor hacia ti son innumerables rodéate de ellos tenemos que, eh, ¿verdad?, ayudar a nosotros levantarnos el ánimo y ayudar a otros a que sea, a, que, a levantarles el ánimo. Hay personas que te animan a pensar en el bien. Dios usa a esas personas y a su divina palabra para mostrarte sus pensamientos acerca de ti. Son pensamientos de bien y no de mal. Dios creó grandeza en ti, por tanto, tienes mucho que hacer y mucho que ofrecer. Tenemos que salir de relaciones tóxicas, esa palabra, pues, se volvió famosa, se, se volvió famosa, pero es la realidad. O sea, gente negativa, gente depresiva, gente que, ay no, o sea, hello, adiós, bye,
0: no te
1: conozco, no te quiero ver. Este, no te involucres en ambientes negativos donde lo único que se habla se opone a tu preciosa fe. Te invito hoy a que te agarres a la mano de Dios, no la sueltes y permite que Él te lleve a lugares altos con Él y te rodee de su atmósfera cargada de fe, de esperanza, de amor, de gozo, de milagros y más. Pasa tiempo con gente de fe, llenas del Espíritu Santo, que amen a Dios y que te quieran ayudar. Gente que no se burlen de tus sueños y que van a orar por ti, que se van a alegrar por ti, por todo lo que tú emprendas, por todo lo que tú inicies, por tus sueños, por tus deseos, por tus anhelos, por tus proyectos. Así que recuerda hoy que muchos buenos pensamientos son los que Dios tiene acerca de ti.
0: Así es, siempre debemos de eh, confiarnos en Dios, en su palabra y rodearnos de su eh, presencia, ¿no? Siempre estar eh, más pendiente de lo que Él tiene que decirnos de a que de aquello, ¿no? Que eh, la gente tiene que decir de nosotros. Que la opinión de la gente, pues no es que no nos importe, ¿no? Que
1: no te importe, Pero, olvida, olvida todo. Eh,
0: <risa> Que te importe más... La opinión que Dios tiene de ti, Dios dice que tú eres su hijo, que eres muy amado, que eres muy apreciado, que él entregó su vida por ti en la ojos, cruz del Calvario, eh, <risa> y yo creo que eso es lo que más debe importar en nosotros, lo que Dios tiene que decir de ti, y yo creo que lo que Dios tiene que decir de ti es lo que más importa, ¿por qué? Porque él te conoce más profundamente, él sabe sí, lo es. que has pasado. Y pues ya casi estamos llegando al, al final De este programa, ¿no? Eh, pues aprovecho para despedirme Se despide ustedes su amigo Ángel Jadat.
1: Les recordamos conectarse <risas> viernes, domingo Y miércoles a nuestra página Iglesia Plenitud del Espíritu Santo a las 9 Y nuestras reuniones el domingo 8, 11 Y 6 de la tarde Bueno, se despide de ustedes su querida amiga Lloyd Ángel, deseando que lo que hoy Compartimos haya sido de mucha bendición Para ustedes y conéctense el próximo Jueves en Punto de las 10 En su programa favorito, Cielo abiertos, que
0: Dios les bendiga Hola qué tal amigos Dios les bendiga a todos ustedes les saludo afectuosamente el día de hoy quiero compartir con todos ustedes un tema muy grande se podría decir algo que yo creo que la mayoría de nosotros estamos percatándonos a través de lo que está sucediendo en el mundo y tal vez, aunque nos percatemos no estamos haciendo nada para combatir este grande mal eh, vemos a nuestro alrededor y vemos en las noticias personas que se suicidan personas que viven en la depresión, que viven con ansiedad que se quitan la vida ¿no? y nosotros nos preguntamos ¿por qué está sucediendo tal cosa? Pero si nosotros nos ponemos a ver un poco más a profundidad, analizamos más a profundidad, podemos ver que uno de los problemas o de las fuentes de, de todo esto que está sucediendo es los medios de comunicación. Tú puedes decir, ah, este, estás un poco loco, ¿cómo va a ser los medios de comunicación? Eh, pero sabemos que eh, muchas de las cosas que conocemos no, no son eh, malas en sí ¿no? sino el uso que se les da es lo que es lo malo ¿no? y actualmente las redes sociales, la televisión, la radio, eh, muchos de los medios a través de los cuales se transmite a las personas están llenando la mente de las personas de tanta basura de tantas cosas que, eh, llen, eh, que hacen que las personas estén llenas de materialismo, de anhelo falso, de cosas que no los ayudan ¿no? a seguir adelante, sino todo lo contrario, que los destruyen en, desde su interior. ¿no? Jesús debe ser la fuente de nuestra, de nuestra confianza. Jesús debe ser la fuente de todo lo que hay en nosotros, pero actualmente nos estamos llenando de tanta basura a través de los medios de comunicación, ¿no? Que nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Nuestro interior va a estar lleno de aquello de lo que lo estamos alimentando. Y si tú te pones a analizar un poco de qué estás alimentando tu corazón, qué estás viendo, a qué le estás dando prioridad, ¿no? La palabra de Dios dice que pongamos a Dios como prioridad que sea nuestro primer lugar, que no tengamos otros dioses delante de él y si nos ponemos a ver la vida moderna estamos enfocados tanto en lo material y en las cosas vanas que nos olvidamos de darle el primer lugar a Dios y desgraciadamente los medios de comunicación como les comentaba están llenando de tantas cosas eh, Temporales o ban banales se podría decir este, La mente de nuestra juventud La juventud está siendo atacada, está siendo bombardeada De tal manera que si nosotros no hacemos nada eh, Se va a perder esta generación ¿no? Sabemos que llegará el momento en el que Tiene que venir eh, el fin ¿no? de nuestro mundo Pero también estamos a tiempo de tomar este, cartas ¿no? en el asunto y, y decir basta hasta aquí no que están viendo tus hijos que estás permitiendo que vean de qué están llenándose quién está instruyendo a tus hijos yo creo que es momento de que tú digas eh, voy a soltar el celular voy a dejar de ver el, el vídeo que, que tanto me atrajo no y le voy a poner más atención a mis hijos los voy a educar yo no voy a permitir que sea la televisión que eduque a mis hijos no voy a permitir que sea la serie esta o aquella que me que los eduque ¿no? porque si te das cuenta algo muy eh, relevante en esta en esta sociedad y en esta temporada ¿no? es el, las series ¿no? de televisión y podrías decir no pues desde siempre ha habido series ¿no? pero si tú te pones a analizar o tan siquiera te te, te sientas con tus hijos vas a ver lo que están viendo te vas a dar cuenta que están llenando la mente de tus hijos de tanta basura tanta basura que eh, más adelante no vas a poder contener esto tanta inmoralidad, tanta perversidad eh, quieren depravar quieren destruir a nuestra generación y nosotros, la cosa es que nosotros estamos permitiendo que eso suceda porque no estamos dándole tiempo a, los, a nuestros hijos, no, no estamos eh, educándolos nosotros sino estamos permitiendo que los medios los educen, ¿no? eh, como les decía en un principio, ¿no? de lo que estemos llenando nuestra mente eso es lo que va a fluir, no de lo que estás alimentando tu vida eso es lo que va a fluir en tu vida, si tú eh, has perdido ese tiempo de comunión con tus hijos, y de instruirlos en la palabra de Dios. Todavía estás a tiempo. Porque dice es la palabra de Dios: instruya al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dale prioridad a la palabra de Dios. Acércate a Dios. ¿De qué sirve que también no está el, el otro punto, el otro lado de la moneda? No. De que puedes decirle a tus hijos: Hijos, hay que leer la Biblia, hay que orar pero si tú no lo haces no, no va a causar ningún impacto en, tu, en sus vidas ¿no? tienen que verte a ti buscando a Dios tienen que verte a ti sentarte al lado de ellos y decir vamos a leer la Biblia tienen que ver tu vida que es una vida íntegra delante de Dios una vida que de verdad atraiga porque algo que está matando a nuestra generación es ver que sus padres son gente religiosa Gente que dice conocer la palabra de Dios, pero sus actitudes eh, no reflejan a un Dios vivo, a un Dios que enseña tantas cosas hermosas, ¿no? Como es el amar al prójimo. Y entonces, cuando ellos crecen, dicen, ¿para qué quiero eh, seguir una religión? ¿O para qué quiero buscar a Dios? Si mira a mis padres, dicen ser cristianos y hacen tales cosas, ¿no? Nosotros tenemos, tenemos que arrastrar con el ejemplo a nuestros hijos y eh, mostrarles a Dios a través de nuestras vidas. Una de las formas en que podemos mostrarle a las personas que Dios está en nosotros y eh, una de las formas que podemos permitir que el reino de Dios sea extendido en esta tierra que ya demasiada oscuridad se ha eh, extendido, ¿no? Es a través de nuestras vidas a través de mostrar compasión a través de amar sinceramente a través de dejar de criticar la vida de los demás y ponernos ¿no? a buscar a Dios y clamar a Dios por la vida de las otras personas a través de, de mostrar compasión a los necesitados a través de predicar la palabra de Dios de hablar de, de, de Dios de amor de las cosas grandes que pueda hacer De ocuparnos en el reino de Dios Dice la palabra de Dios Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Y nosotros no estamos haciendo eso no Estamos permitiendo que este mundo nos absorba Estamos permitiendo que este mundo tome el control de nuestro tiempo De nuestra vida, de lo que hacemos Y estamos dejando ni en segundo lugar tan siquiera eh, a Dios Si no estamos relegándolo a lo último de nuestra vida eh, se volvió prioridad el buscar lo material y buscar a Dios solamente cuando tenemos necesidad ¿no? si acaso entonces está en tus manos el permitir que este mundo se trague a esta generación los destruya, destruya sus sueños, destruya sus vidas o que Dios tome el control de tu familia, de tu vida Que tus hijos sean siervos de Dios que, tu ser, que tus hijos busquen a Dios sinceramente No porque los obligaron No porque los llevaron a la fuerza de la iglesia Sino porque vieron el ejemplo en la vida de sus padres Es tiempo de que dejes la televisión Es tiempo de que dejes de darle primer lugar al internet eh, Yo no estoy diciendo ¿no? que que nos alejemos de este mundo, porque estamos en este mundo y hay cosas que, que tenemos que hacer. No, porque no te voy a decir, la televisión es mala, la televisión no es mala, la, lo malo es que nosotros muchas veces le damos la prioridad a la televisión. El internet no es malo, el internet es bueno, permite la comunicación entre personas que están lejos, no y muchas otras cosas, pero lo malo es que nosotros le estamos dando la prioridad antes que a Dios. Y por qué te decía yo de, de, la, de la depresión, la ansiedad, se está extendiendo mucho porque si tú analizas las redes sociales, están llenas de tanta vanidad, por mencionar alguna, ¿no? el Instagram, si tú entras al Instagram, puedes encontrarte personas que casi a la perfección, ¿no? cuerpos perfectos, caras perfectas, lugares perfectos, todo tiene que ser perfecto y todo eso está lleno de falsedad de ediciones de las fotografías y todo para que todo parezca perfecto pero cuando tu hijo entra a esas redes sociales y ve eso ese es el ejemplo que él quiere seguir él, se, él o ella se sienten mal con su propio cuerpo con su rostro con su vida porque piensa que eh, lo que ellos tienen es poco comparado con las cosas que ven en el instagram viajes de las personas cosas tan falsas que están llenando la vida de tus hijos y ellos piensan que eso es realidad y esas son sus expectativas si nosotros eh, vamos al facebook, ves en el facebook tanto chisme, murmuración, cosas que no le agradan al señor no gente juzgando a los demás sin conocerlos ¿no? y entonces por mencionar algunas, no hay muchísimas redes sociales que están destruyendo a nuestra generación. Y como les mencionaba, no, no son las redes, es el tiempo que les estamos permitiendo, que les estamos dando el preciado tiempo. Dice la palabra de Dios, eh, decía en la palabra, enséñame a contar, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que empecemos a tomar en cuenta lo que de verdad vale la pena, que haya sabiduría en nuestras vidas, que le demos tiempo a nuestra familia, que busquemos a Dios en conjunto, ¿no? Vemos tanta maldad, pero la maldad se está extendiendo porque nosotros como cristianos no dejamos que la luz brille. Estamos apagando la luz, la estamos poniendo debajo de la mesa en lugar de ponerla en lo alto de nuestra casa para que esta alumbre todo alrededor de nosotros. Así que la invitación, hermano es que no permitas que este mundo se coma tu tiempo, tu vida, tu familia Sino que es tiempo de buscar a Dios Es tiempo de entregarle a Dios nuestro tiempo Y ver que Dios obre en nuestras vidas Gracias hermanos por, por poner atención a este pequeño podcast Espero que sea una bendición para todos ustedes Podemos hablar un poquito más en el siguiente acerca de este tema Dios les bendiga abundantemente. Me despido de usted.